1: Lớp Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình sinh ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 30 tháng 7, ngày 30 tháng 7 năm 2019, cũng tức ngày 28 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bạn tên thể sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày. Chương 1 khám phá thiên nhiên và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tất kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Bộ quốc phòng cho biết Trung Quốc diễn tập quân sự chưa vượt qua giới tuyến. Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết một nước hai chế độ đã thất bại. Từng thủ tướng Anh quốc nhậm chức, Tổng thống Thanh Văn hy vọng cường hóa quan hệ hai bên. Tỷ lệ người dân Đài Loan ra nước ngoài du lịch lần đầu tiên được lọt vào 10 hàng đầu toàn cầu. tin vui cho phụ huynh, Sang năm sẽ có vaccine tiêm ngừa virus EV71 gây bệnh tai chân miệng. Sinh viên Đông Nam Á đến thôn quê của Đài Loan học cách bắt Ốc Bù Vàng. Hai con hô cao cổ ở Đài Nam, mỗi con chỉ giá 10 triệu đài tệ. Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi game xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Sáng ngày 30 tháng 7, Bộ Quốc phòng Đài Loan mở cuộc họp báo cho biết, mấy ngày nay Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự thường niên tại đảo Châu Sơn và đảo Đông Sơn. Tình hình khu vực biển và không phận Đài Loan vẫn bình thường. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc diễn tập tại đảo Đông Sơn vẫn trong phạm vi của Trung Quốc, chưa vượt qua trung tuyến biển của Đài Loan. Ngoài ra, ngày 29 và ngày 30 tháng 7, Quân đội Đài Loan tiến hành bắn vi đạn tại khu căn cứ địa cũ Bàn, khiến cho người ta liên tưởng là đang chống trả lại Trung Quốc. Về sự việc này, Thứ trưởng Lý Triệu Minh cho biết đây là diễn tập thường xuyên quan trọng của quân đội, không liên quan gì đến cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc. Hồng Kông liên tục xuống đường phản đối dự luật dẫn độ Ngày 30 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết luôn quan tâm tình hình của Hồng Kông. Lập trường của Đài Loan rất rõ ràng, đó là kiên quyết ủng hộ Hồng Kông tranh lấy tự do dân chủ và nhân quyền. Nhìn thấy tình hình Hồng Kông hiện nay cho thấy một quốc gia hai chế độ đã thất bại, không thể thực hiện được và kêu gọi mọi người nên trân trọng nền tự do dân chủ của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, trước đây Trung Quốc cho biết hy vọng có thể áp dụng một quốc gia hai chế độ tại Đài Loan. Nhưng Bộ Ngoại giao Đài Loan tin tưởng người dân Đài Loan không phân biệt đảng phái đều phản đối việc này. Đây là nhận thức chung của chúng ta. Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp nhiều lần bài tỏ, Đài Loan luôn ủng hộ Hồng Kông dành tự do dân chủ và nhân quyền, đồng thời ủng hộ Hồng Kông thực hiện bầu cử một cách dân chủ thiết thực. Ngoại trưởng Ngô Triều Nhếp nhấn mạnh, phải thực hiện bầu cử một cách dân chủ thực sự mới thu hẹp được sự cách biệt giữa chính quyền và người dân Hồng Kông. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại biểu nghị sĩ Anh Quốc. Bà cho biết năm ngoái bà đã tiếp đoán ba đoàn nghị sĩ Anh Quốc sang thăm Đài Loan. Bà rất vui vì được giao lưu với các nghị sĩ kiệt xuất bà cũng hy vọng sau khi tân thủ tướng của anh quốc ông Boris johnson nhậm chức thì đài loan và anh quốc có thể tiếp tục thăm hóa trong nhiều lĩnh vực dựa trên nền tảng cơ bản hiện có của hai bên tổng thống thái anh văn nói <cười>
2: Về quan hệ ngoại
1: giao, Anh Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Đài Loan tại châu Âu. Năm ngoái, Đài Loan và Anh Quốc là hai nước tăng trưởng nhanh đứng thứ hai trên thị trường xuất khẩu, tỷ lệ tăng trưởng đạt 40%. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại đôi bên, chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng ký kết thỏa thuận tự do thương mại Đài Loan-Anh quốc hay các thỏa thuận tương tự để hai bên cùng thắng lợi. Nhân cơ hội này, Tổng thống Thái Anh Văn cũng bày tỏ lời cảm ơn đến các nghị sĩ Anh quốc đã luôn ủng hộ Đài Loan. Bà tin tưởng và chuyến thăm Đài Loan lần này của đoàn nghị sĩ Anh quốc sẽ giúp cho đôi bên thông hiểu nhau nhiều hơn. Công ty Masca công bố báo cáo thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019. Nhìn về phía cạnh số người xuất cảnh ra nước ngoài du lịch, thì năm ngoái, tức năm 2018, tỷ lệ người dân Đài Loan du lịch nước ngoài lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 nước đứng đầu toàn cầu, tăng lên 4 hạng so với 10 năm trước. Điều này cho thấy người tiêu dùng Đài Loan ngày càng thích ra nước ngoài du lịch, chẳng những vậy khi du lịch hải ngoại họ cũng tiêu tiền không tiết tay theo khảo sát trong 10 năm qua số du khách tại khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh chóng trong danh sách 10 nước hàng đầu thì đã có bốn quốc gia tại khu vực này đó là Trung Quốc Nhật Bản Nam Hàn và Đài Loan khi ra nước ngoài tiêu tiền thì cũng chiếm 18,5% tổng số tiền tiêu khi đi du lịch của toàn cầu Điều này cho thấy sức tiêu thụ của thị trường châu Á-Thái Bình Dương có tiềm lực kinh người. Ngoài ra, bản báo cáo này còn cho thấy người dân Đài Loan rất thích sang Nhật du lịch. vào năm 1998, virus EV-71 đã từng gây nên dịch ta chân miệng lớn tại Đài Loan. Trong trận dịch này, có hơn 400 ca bệnh nặng, làm cho 70 ca chết với đa số là trẻ nhỏ, khiến cho người dân Đài Loan khủng hoảng. 20 năm qua, hiện nay, bệnh do virus này đã được khống chế. Chính phủ Đài Loan cũng đã đầu tư nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Ngày 30 tháng 7, giáo sư Quỳnh Lập Dân, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, dự tính sang năm, vaccine tiêm ngừa virus EV71 gây bệnh tai chân miệng sẽ có mặt trên thị trường. Sau khi tiêm ngừa thì sẽ có tác dụng bảo vệ đạt 90%. Mọi người khỏi lo lắng các trường mẫu giáo cho nghỉ học về bệnh dịch này rồi. Giáo sư Quỳnh Lập Dân cho biết, những năm gần đây, việc điều trị bệnh tai chân miệng do virus EV71 đã đạt được thành quả to lớn. Tỷ lệ tử vong đã giảm thấp. Song song, vaccine phòng bệnh này cũng đã tiến vào thử nghiệm năm sàng giai đoạn 3. Một khi vaccine này được đưa vào chế độ tiêm chủng của quốc gia thì việc phòng dịch tay chân miệng càng có hiệu quả. Giáo sư Huỳnh Lập Dân cho biết hiện nay có hai nhà sản xuất đang chế tạo vaccine, tác dụng bảo vệ của vaccine đạt 90%. Đối tượng tiêm chủng là những trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên thì bắt đầu được tiêm mũi thứ nhất, 4 tháng tuổi thì được tiêm nhắc lại mũi thứ hai và một tuổi thì tiêm thêm một mũi nữa. Nếu trả thêm đủ 3 muối thì sẽ có tác dụng phòng bệnh cho đến lúc trẻ 5 tuổi. Trường Đại học Quốc lập Trung Hưng mời học sinh các trường đại học khu vực Đông Nam Á như trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, trường Đại học Nông nghiệp Thái Lan, trường Đại học Los Banos, Philippines, v vân đến Đài Loan tham dự kế hoạch về quê học tập cùng sinh viên trường Đại học Trung Hưng. Có tất cả 39 sinh viên đại học các trường kể trên đến tham dự kế hoạch này. Thành viên tham dự được chia làm 5 nhóm đến cơ ngụ tại 5 thôn quê của Đài Loan với thời gian 1 tháng. Trong đó có 4 sinh viên đến khu Tam Nghĩa, Miêu Lật, học tập cách trồng trọt hữu cơ truyền thống của nông dân địa phương và kỹ xảo bảo vệ duy trì sinh thái. Trong thời gian này, các em phát hiện ốc bưu vàng gây hại cho hoa màu, sau đó các em bắt đầu tiến hành khảo sát và nghiên cứu cách phòng trị ốc bù vàng. Các sinh viên đã dùng chai nhựa chế tạo thành công cụ bắt ốc bù vàng. Cứ mỗi một mét ruộng thì đặt một cái bẫy, dùng cám gạo, bỏ dơ hấu, rau muống, cá thu đa vân vân làm mồi bắt ốc. Thật bất ngờ cá thu đao là loại mồi mà ốc bù vàng yêu thích nhất. Các sinh viên đoán rằng có lẽ mùi tanh của cá thu hút ốc bù vàng đến ăn. Nhưng vì các em không thí nghiệm với các loại cá khác nên cũng không xác định là loại cá nào cũng có thể dùng làm mồi bắt ốc bô vàng có hiệu quả. Tuy nhiên, do Việt Nam và Thái Lan cũng gặp vấn đề ốc bô vàng gây hại cho nông nghiệp, cho nên các sinh viên cảm thấy phấn khởi, cho biết rằng khi về nước sẽ tiến hành thử nghiệm. Có đôi mắt to cùng cặp lông mi dài. Đây là con hô cao cổ Lê vì năm nay mới một tuổi nhưng nó đã cao hai mét sáu nó có cá tính là quan thẳng thắn không sợ con người còn con hươu cao cổ chị 2 tuổi thì ngược lại nó e dè hơn không dám nhìn vào ống kính hai con hươu này được nhập từ mỹ và được đưa về sở thú hoang dã ở đài nam ông lý anh tuấn phó giám đốc sở thú nói Do có quy định hạn chế về chùa cao khi nhập khẩu hô cao cổ Vì nếu nó lớn quá thì không thể vận chuyển bằng máy bay Cho nên phải nhập con nhỏ Để tiếp đón hai con hô cao cổ này Sở thú đã chia ra rất nhiều tiền và phải tốn 5 tháng để chuẩn bị Một con 10 triệu, hai con 20 triệu đại tệ Số tiền này ở dưới quê tôi có thể mua một căn biệt thự Một con hô cao cổ có giá 10 triệu đại tệ trong khi đó, một con sư tử giá quốc tế khoảng 800.000 đại tệ. Còn lạc đà cù giải thương thì giá quốc tế cũng chỉ hơn 300.000 đại tệ một con. Điều này cho thấy con hô cao cổ đắt giá như thế nào. Du khách reo lên khi thấy hô cao cổ. Họ rất vui vì đây là hai con hô cao cổ duy nhất ở khu vực phía nam Đài Loan. Ngày đầu tiên, hai con hô ra mắt du khách thị trưởng thành phố Đài Nam. Ông Huỳnh bị Triết cũng đặc biệt đến thăm quan để tận mắt nhìn hai con hù cao cổ dễ thương này. Thế giá hối đói giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ của trường ngày 30 tháng 7 và sáng ngày 31 tháng 7 vẫn là 31,110 đề tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng
3: hồ. Đường
1: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, thiếu ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn.
0: các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn.
4: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. 11.655 km với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh Tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz.
0: đây Đài Loan LRTi Green Thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn Lao động ngoài
5: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng
6: đón nghe chuyên mục Tin vắn Đào động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Tin vắn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khi Nhi sẽ mang đến cho các bạn hai thông tin. Thông tin thứ nhất đó là trang mạng cập nhật chuyển đổi chủ thuê dành cho lao động di trú đã có phiên bản song ngữ và thông tin thứ hai đó là nhân viên mặt đất tại sân bay Đào Viên bị nhiễm sởi hành khách từng đến sân bay Đào Viên cần chú ý theo dõi sức khỏe của mình và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của hai mẫu tin này nhằm giúp
5: cho lao động di trú hiểu rõ về phương thức xin chuyển đổi chủ thuê và tính cập nhật về tình hình thủ lý của đơn xin chuyển đổi giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện và giảm thiểu tranh chấp giữa chủ thuê và người lao động nước ngoài. Bộ Đao Động đã cho thiết lập một Đao Động Di Chú chuyển đổi chủ trên website của Bộ Đao Động với 4 ngôn ngữ khác nhau và chính thức đưa vào sử dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. Chức năng này có thể giúp cho Đao Động Di Chú tra cứu chuyển đổi chủ thuê hoặc tiến độ sinh chuyển đổi và cả thông tin của chủ thuê mới có ý nguyện muốn
6: thuê lao Động Di Chú giúp cho Đao Động Di Chú tiện lợi hơn trong việc chuyển đổi chủ thuê. Theo quy định hiện hành, lao động di chú gặp phải các vấn đề không phải trách nhiệm của lao động di chú như là người được chăm sóc qua đời hay di dân chủ thuê đóng cửa kết thúc kinh doanh hay bị xâm phạm vân vân nhằm bảo đảm quyền lợi lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan lao động di trú có thể chuyển đổi chủ thuê thông qua thỏa thuận giữa đôi bên hay ba bên để các thông tin chuyển đổi minh bạch hơn và giúp chủ thuê hay công ty môi giới tiện lợi hơn khi làm các thủ tục chuyển đổi chủ cho lao động di trú bộ lao động đã cho thiết lập hệ thống thông tin về chuyển đổi chủ thuê cho lao động di trú giúp cho lao động di trú có thể xin chuyển đổi đến làm việc cho chủ thuê mới thuận lợi hơn Hệ thống này hiện đã được đưa vào sử dụng và tỷ lệ hỗ trợ lao động di trú chuyển đổi chủ thuê thành công đạt đến 90%. Bộ lao động bày tỏ
5: xem xét đến vấn đề lao động di trú có thể tự lên mạng để tra cứu tiến độ và thông tin chủ thuê. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2019, website này sẽ được thêm vào 4 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Việt và tiếng Thái. Giúp lao động di trú không biết tiếng Trung cũng có thể tự lên trang mạng này để tra cứu và thao tác các bạn lao động di trú có thể lên trang thông tin bảo vệ quyền lợi đau động người nước ngoài đòi chọn khu chuyển đổi chủ thuê dành cho đau động di trú đăng nhập mã số hồ chiếu là sẽ xuất hiện các thông tin về tiến độ đăng xin chuyển đổi vân vân và cũng có thể tra cứu thông tin về chủ thuê có ý nguyện thuê đau động mới giúp các bạn lao động nhanh chóng nắm bắt thông tin mới nhất và
6: thực hiện việc chuyển đổi nhanh chóng hiệu quả hơn nếu có vấn đề cần được hỗ trợ trong quá trình sử dụng hệ thống này bạn cũng có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn bằng song ngữ Vậy là các bạn nào có nhu cầu cần được chuyển đổi chủ thuê, các bạn có thể lên trang web của Bộ Lao động để tìm hiểu thông tin và sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tra cứu chuyển đổi chủ thuê theo địa chỉ website là fw.wda.gov.tw/wda-ampnlr-air hoặc các bạn cũng có thể gọi điện đến số 1955 để được hỗ trợ. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Ngày 28 tháng 7, Sở kiểm soát dịch bệnh tuyên bố có thêm một trường hợp mắc bệnh sởi. Bệnh nhân là tiếp viên mặt đất của hãng hàng không China Airlines, phục vụ ở quầy check-in và phòng chờ sân bay Đào Viên. Theo Phó Giám đốc Sở Kiểm soát Dịch Bệnh,
5: Trang Nhân Tường cho biết, ngày 21 tháng 7, nhân viên mặt đất này bị sốt. Đến ngày 24 tháng 7 thì bắt đầu xuất hiện ban đỏ ở mặt và cơ thể, cho nên đã đi khám bác sĩ. Sau khi kiểm nghiệm, ngày 28 tháng 7 thì anh ấy được thông báo là mình đã bị nhiễm sởi. Sở Kiểm soát Dịch Bệnh nhắc nhở, những ai có mặt ở sân bay quốc tế Đào Viên trong ngày 20, 22, 23 tháng 7 này thì nên lưu ý tự theo dõi sức khỏe 18 ngày, tức đến ngày 11 tháng 8, nếu có triệu chứng như sốt, viêm mũi, ho, phát ban, v.v. thì hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế, trợ khẩu trang đi khám bệnh và nói rõ cho bác sĩ biết đã từng đi đâu, tiếp xúc với những ai nhằm giảm nguy cơ lây
6: truyền virus. Không chỉ Đài Loan, các nước khác cũng đang bị dịch sở hoành hành. Tính đến ngày 19 tháng 7 vừa qua, thái lan tổng cộng đã có ba tám trường hợp bị mắc bệnh sởi tính đến cuối tháng 6, việt nam cũng có trên bốn bảy trường hợp mắc bệnh sởi tại khu vực châu âu tình hình bệnh sởi ở ukraine là nghiêm trọng nhất nước cộng hòa bắc macedonia pháp ý và thổ nhĩ kỳ đều có hơn ngàn ca bệnh sởi hiện tại đang là mùa dịch sởi hoành hành đài loan cũng đã xuất hiện một số ca bệnh sởi cho nên nhắc nhở các bạn là nếu như có những triệu chứng như hồi nãy thiết nhi có nói thì các bạn hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được chẩn đoán có phải là mắc bệnh sởi hay không các bạn thân mến, bản
5: tin vấn lao động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye
3: bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với một tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có cầm theo cái sứ chữ chính má? Hôm nay em không có mang sứ chữ chính rồi ừ. các bạn
4: có biết sứ chữ chính tiếng Việt nghĩa là gì không Tức là khăn giấy ước Ừ cái này người ta thường có con nít mới hay chuẩn bị ha chứ ừ. người lớn ít ai mà cầm ha
6: các bạn nữ nhiều khi cũng sẽ mang theo trên đường dạ. tại vì uh, giờ khi tay mình ra đi... mồ hôi ừ, ha mình đi trên đường nếu như mình gặp phải đất cát bụi à. hoặc là chạm phải tay chạm phải mặt đất thì à. không có chỗ để rửa thì khăn giấy ướt rất là tiện lợi ừ, ok thì hôm
4: nay tại sao mình lại nhắc tới từ khăn giấy ướt tại vì trong hai câu mẫu sẽ có từ này ha súp từ chín rồi và bây giờ uh, mình sẽ học hai câu câu thứ nhất chết rồi Tôi làm bẩn tay rồi, mà lại không có nước để rửa. Và câu thứ hai, yên tâm, mình luôn mang theo khăn dây ướt trên người. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu
2: mẫu này bằng tiếng Hoa. Trước hết, chúng ta học câu mẫu số một.
4: Đây là một từ khi mà xảy ra chuyện không hay, không tốt, thì mình thốt lên. cao cao, có nghĩa là chết rồi. Ủa. Ủa, tức là tôi, đại từ nhân dân ngôi thứ nhất. Sầu. Sầu, có nghĩa là tay. nung chán, lợ Nông, chán, lở. Làm bẩn rồi. Chán tức là bẩn, ha. Yo Yêu, tức là, lại.
2: Mấy suổi
4: mấy, tức là mấy dấu suổi, không có nước, suổi là nước
2: Khở xỉ
4: Khở xỉ tức là để rửa, xỉ tức là rửa Dâu mấy suổi khở xỉ, lại không có nước để rửa Và bây giờ thì uh, xin ghép lại hoàn chỉnh câu này bằng tiếng hoa
2: Tào cào, vô sầu nông trăng lơ, mấy suổi khở xỉ sau gao, wo, shou, nung,
6: zang, le,
2: mei, shui ke, shi.
6: Vừa rồi thì cái câu đó có nghĩa là chết rồi, tôi làm bẩn tay rồi mà lại không có nước để mà rửa. Phong xin,
2: wo suy shen do dai shi jin.
6: 放 xín nghĩa là yên tâm 我, 我 là tôi nghĩa là mang bên mình, trên người lúc nào cũng có 都带着都带着 nghĩa là đều mang theo Sư chỉ kinh. Sư chỉ thì có nghĩa là khăn giấy ước. Bây giờ mình cùng nghe cô giáo đọc lại câu này hoàn chỉnh bằng tiếng Hoa. "Phòng xin,
2: o sui shen dou dai zhe sư chỉ kinh. 放心我隨身都帶著 sư chỉ
4: kinh. Câu này có nghĩa là yên tâm, tôi luôn mang theo khăn giấy ướt bên người và sau đây chúng ta bước sang phần từ vựng mở rộng.
2: Mặt chữ, mặt chữ,
4: mặt chữ, khăn giấy không phải là nói về cái 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 khuôn mặt của mình đâu ha, chữ ở đây là chữ trang tức là giấy ha
2: vệ sinh
3: giấy,
6: vệ sinh
3: giấy,
6: vệ sinh giấy nghĩa là giấy vệ sinh, thì vệ sinh nghĩa là vệ sinh, thì giấy là giấy, thì vệ sinh giấy nghĩa là giấy vệ
2: sinh.抽取式,抽取式,抽取式
4: tức là cái dạng rút, ha,抽取 tức là rút, sự là cái kiểu, kiểu loại. Ở đây mình nói về cái giấy giấy vệ sinh dạng rút ha
6: Chan-jin-ji Chan-jin-ji jin Nghĩa là khăn ăn Rồi mình
4: đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha Từ thứ nhất Miên-ji Khăn giấy Bố hỏi yì-si i bán miên
6: Thì câu này hoàn chỉnh là xin lỗi Có thể giúp cho tôi lấy khăn giấy được không? học gì sự là xin lỗikhở gì là có thể băng là giúp đỡ lấy một cái gì đó nghĩa là giấy Ok
4: câu thứ hai hai tức là giấy vệ sinh 所以你要自己 câu này có nghĩa
6: là trong nhà vệ sinh công cộng không có giấy vệ sinh, cho nên bạn phải tự chuẩn bị nhé. Công công sơ sổ là nhà vệ sinh công cộng, lì mẹ là bên trong, số gì là cho nên, chuẩn bị nghĩa là chuẩn bị.
4: Họ từ tiếp theo là xấu sử sư. suy suy
6: chuyển Hôm nay đi chuyển liên, nhớ mua khăn giấy dạng rút. Chuyến lễn là tên của một cái siêu thị. Chi tờ là nhớ, mải, mua, chữ chín là khăn giấy.
4: Rồi từ cuối cùng, chán chín chữ, khăn ăn. Thì
6: câu này có nghĩa là khi mà đi ăn món ăn Pháp, thì trên bàn họ luôn chuẩn bị cho khách một ít khăn ăn. pha quả lì là món Pháp. Liao lì là món ăn, xong rồi ở đằng trước mình thêm cái tên của quốc gia thì có nghĩa là món ăn của cái nước đó, chẳng hạn như như日本 Liao lì thì là món ăn Nhật Bản. Ở đây là pha của Liao lì, tức là món ăn Pháp.
4: Ok, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
2: Dào gào, vỡ nung nông dăng lơ, yêu mấy suy khởi xỉn cao cao đây là một
4: từ khi mà xảy ra chuyện không hay không tốt thì mình thốt lên cao cao có nghĩa là chết rồi
2: uổng
4: tức là tôi ha đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất
2: sầu
4: có nghĩa là đây nùng trang lợ nung trang lợ làm bẩn rồi trang tức là bẩn ha Dâu tức là lại
2: Mấy suổi
4: Mấy suy, tức là mấy dấu suổi không có nước Suổi là nước
2: Khở xỉ
4: Khở xỉ tức là để rửa Xỉ tức là rửa Dâu mấy suổi xỉ Lại không có nước để rửa Và bây giờ thì uh, xin ghép lại hoàn chỉnh câu này bằng
2: tiếng hoa Tào cậu, vô sầu nông trăng Vừa
6: rồi thì cái câu đó có nghĩa là Chết rồi, tôi làm bẩn tay rồi mà lại không có nước để mà rửa
2: 放心,我隨身都戴着絲指釘
6: 放心放心 nghĩa là yên tâm
2: 我我
6: là tôi 隨身 nghĩa là mang bên mình 都帶著都帶著都帶著 nghĩ là đều mang theo 師紙巾師紙巾 thì có nghĩa là khăn giấy ướt Bây giờ mình cùng nghe cô giáo đọc lại câu này hoàn chỉnh bằng tiếng hoa
2: 放心,我隨身都帶著師紙巾
6: Câu này có nghĩa là yên tâm, tôi luôn mang theo khăn giấy ước bên người. Phần vừa rồi cũng đã kết thúc bài học của ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã học được nhiều từ mới và kiến thức mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, Thuy Anh đã giới thiệu với các bạn một số địa điểm du lịch trong khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đài Băng. Trong chuyên mục của tuần này, chúng ta hãy cùng tiếp tục ở lại khu phong cảnh Vịnh Đài Băng để khám phá một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất Đài Loan mang tên Tiểu Lâu Cầu này nhé. Tiểu lưu Cầu nằm ở phía tây nam của thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông. Đây là đảo sân hồ ngoài khơi duy nhất của Đài Loan. Trên đảo nổi tiếng nhất là những phong cảnh thiên nhiên kỳ thú như đá Bình Hoa, là nơi du khách nhất định sẽ ghé qua để chụp ảnh khi đến Tiểu lưu Cầu, hay là Lạc Nhật Đình, nơi có thể ngắm cảnh mặt trời lặn lý tưởng nhất trên toàn Đài Loan. Ngoài ra còn có những động đá lâu năm là những cảnh quan thiên nhiên vô cùng thu hút khách tham quan như Mỹ Nhân Động, Ô Quỷ Động v Là một đảo ngoài khơi tiểu lưu cầu đương nhiên còn nổi tiếng với những đường bờ biển xinh đẹp và thơ mộng điển hình như bờ biển vịnh cơ pan được mệnh danh là bãi biển venice của tiểu lưu cầu hay bãi biển trung máu với làn nước trong xanh bạn có thể thỏa thích nghịch nước hay thuê thiết bị lặn để lặn xuống nước ngắm các loài sinh vật biển đến với tiểu lưu cầu bạn như được thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc mỗi một tác phẩm của tạo hóa đều tràn đầy bất ngờ và thú vị khiến bạn không muốn rời đi mặc dù chỉ là một đảo nhỏ nhưng giao thông ở tiểu lưu cầu khá là tiện lợi cho nên các bạn cũng đừng lo lắng quá về việc phải đi bộ hàng cây số trong chuyến tham quan của mình để đến tiểu lưu cầu các bạn phải ngồi thuyền khoảng 30 phút từ cảng đông cảng huyện bình đông lên đến đảo thì bạn có thể chọn ngồi xe buýt để vòng quanh đảo hoặc thuê xe máy xe đạp để đi dọc theo con đường vòng quanh đảo và con đường đi ngang qua tất cả mọi địa điểm tham quan trên bờ của tiểu lưu cầu lộ trình xe này sẽ mất khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ ngoài ra bạn còn có thể đến cảng bạch sa để ngồi thuyền hỗ trợ lặn ra biển để khám phá thế giới dưới nước Thời gian mọi chuyến đi khoảng 30 phút Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tính chất địa lý của Tiểu Lưu Cầu nhé Tiểu Lưu Cầu là một hòn đảo nổi dưới biển gần đảo Đài Loan Nơi cao nhất của hòn đảo này là núi Quy Tử Lộ Có độ cao 87m so với mặt nước biển Được xem là điểm mốc để định vị cho tàu thuyền trên biển Địa hình hẹp ở hai bên phía Đông và phía Tây Nơi rộng nhất từ Đông sang Tây chỉ khoảng 2km Từ Bắc đến Nam dài 4,1km Rộng về phía Bắc và hẹp về phía Nam Chu vi đảo là 13 km, diện tích chỉ khoảng 6,8 km vuông. Toàn đảo được chia làm 4 phần bởi hai đường địa hào cắt nhau. Một đường địa hào thì đi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam, hình thành nên đường rảnh trung ương đảo, là con kênh giao thông chủ yếu của đảo Tiểu Lưu Cầu. Đường địa hào còn lại thì đi từ hướng tây bắc sang hướng đông nam, đi qua điểm trung tâm của đảo, nhưng địa hào này thì không dễ phát hiện cho lắm. Khí hậu ở Tiểu Lô Cầu ấm và khô, nhiệt độ bình quân vào tháng 7 cao nhất là khoảng 27,9 độ C. Còn nhiệt độ bình quân của tháng 3, thấp nhất là 17 độ C. Lượng mưa bình quân mỗi năm là khoảng 1.000 mm. Tháng 6 là tháng mưa nhiều nhất, với bình quân lượng mưa cao nhất là khoảng 2.600 mm. Còn tháng 12 là tháng mưa ít nhất, với lượng mưa bình quân vào khoảng 1,9 mm. Do khu vực này nằm ngay cung đường mà bão thường xuyên đi ngang qua. Cho nên mỗi năm, vào khoảng mùa hè và mùa thu, nơi này thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn, là nơi có tỷ lệ bão cao nhất toàn Đài Loan vì vậy nhà cửa và các thiết bị trên đảo tiểu Lô cầu đều được thiết kế và xây dựng để có thể chống chọi với sóng to gió lớn đảo tiểu Lô cầu là đảo san hô duy nhất của đài loan bề mặt đảo hoàn toàn được hình thành nên từ đá sang hô còn bờ biển thì bị bao vây bởi những rạn san hô nhô lên khỏi mặt nước hang động hòa tan và bờ biển đá sang hô là địa hình chủ yếu trên đảo bề mặt của bốn gò đất trên đảo đều được bao phủ bởi đá ong những vùng đá ong này là kết quả của quá trình phong hóa trong thời gian dài của đá vôi ám tiêu sau khi bị bào mòn đã vội ám tiêu chỉ còn lại những chất không thể hòa tan như là sắt ba oxit, silic oxit vân vân, thế nên mới hình thành nên lớp đất màu đỏ như thế. đây đều là dạng đất khô không thích hợp để canh tác. về mặt sinh vật, tiểu lưu cầu có rừng nhiệt đới nguyên sinh ven biển và đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. các loài chim sinh sống trên đảo chủ yếu là các loài chim định cư như chim bông lâu và chim bình khuyên. mùa hè thì có chim di trú như chim cò ruồi, nhạn bụng trắng. mùa đông thì có chim chóc nhỏ, chim bắt thanh nâu. Mùa thu đông thì ven biển có chim ó Trung Quốc, ó mặt xám. Nếu may mắn, bạn còn có thể sẽ được dịp nhìn thấy loài chim hiếm khi xuất hiện ở đây, loài chim hoét đen. Còn về bướm thì đa số các loài bướm thuộc họ bướm phượng, bướm phấn, bướm giáp, vân vân. Và mỗi dịp hè, ở những địa điểm như Mỹ Nhân Động, Khe Lợn Rừng, còn có thể thấy được đơm đấm bay lượn và tỏa sáng vào buổi đêm. Khu vực biển của Tiểu Lô Cầu có nguồn tài nguyên biển phong phú, với khoảng hơn 630 loài cá và 468 loài động vật thân mềm mặc dù loài giáp sát có số lượng loài ít hơn chỉ với 53 loài thế nhưng trong đó có một số loài có số lượng khá đông và nhiều màu sắc nhất là loài cua ẩn sĩ bạn có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở bất cứ đâu trên bãi cát những con cua ẩn sĩ lớn thì thường ẩn mình trong các vách đá hay trên đá san hô ngoài ra còn có một số loài sinh vật vùng giang triều cũng thường ẩn mình trong các vách đá ở vùng giang triều tài nguyên san hô thì phong phú đa dạng cả hòn đảo tiểu lưu cầu đều bị bao vây bởi những rạn san hô nổi lên trên mặt nước những loài cá đủ màu và độc đáo bơi lội tung tăng ở xung quanh sen hô tạo nên cảnh quan biển vô cùng đẹp mắt thế nên là một địa điểm vô cùng lý tưởng cho những ai yêu thích là ngóng thở và khám phá sinh thái biển do đặc tính địa chất là rạn sen hô Tên đại đa số thực vật trên đảo tiểu lưu cầu đều có tính chống gió chống sóng chiều mặn và chiều hạn như cây hoa muống biển dứa gai cây hếp v v Tiếp theo chúng ta hãy cùng đi khám phá một số nơi trên đảo tử lưu cầu nhé. Đầu tiên là trạm quản lý lưu cầu và trung tâm phục vụ du khách. Trạm quản lý lưu cầu và trung tâm phục vụ du khách nằm ở giữa lưng đồi bên cạnh cảng Bạch Sa. Là một tòa kiến trúc 3 tầng, do nằm ở trên đồi dốc nên cổng vào cũng chính là tầng 2 của tòa nhà. Trong sảnh có quầy thông tin phục vụ cho du khách và có những trang thiết bị giới thiệu về du lịch tử lưu cầu. Ngoài ra còn có một phòng họp có sức chứa 75 người có thể tổ chức hội nghị hay giới thiệu du lịch cho khách đoàn lớn vân vân bên ngoài thì có một quảng trường ngay trước cổng và một đài ngắm biển tầng một của tòa nhà là văn phòng của trạm quản lý cho nên du khách không thể vào bên trong nhưng đài quan sát ở bên ngoài thì du khách có thể tự do để nghỉ ngơi ngắm cảnh tầng ba thì là ký túc xá của nhân viên nên cũng không mở cửa cho du khách trạm quản lý lưu cầu và trung tâm phục vụ du khách trước đây là thư viện xã lưu cầu được bắt đầu xây dựng vào năm 1995 sau này vào năm 2000 Xã Lưu Cầu được quy hoạch vào trong khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng và nằm dưới sự quản lý của Trạm Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia Vịnh Đại Bằng, thế nên đã mượn một phần không gian của thư viện xã để làm thành trung tâm phục vụ du khách và văn phòng Trạm quản lý. Nhưng dần dần nhằm nâng cao chất lượng du lịch và phục vụ cho lượng du khách đến tiểu Lưu Cầu ngày một đông, năm 2009, Trạm Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia Vịnh Đại Bằng đã xin phép của Văn phòng Khu vực xã Lưu Cầu thuê tòa nhà và đất của thư viện xã và quy hoạch lại thành trạm quản lý lưu cầu và trung tâm phục vụ du khách như ngày nay. Sau khi được xây dựng lại, tòa nhà này đã được đưa vào sử dụng vào năm 2012. Nhìn từ bên ngoài, vách tường trắng với mái ngói đỏ, trong nổi bật giữa đời núi, mang đậm phong cách của biển đảo. Ngoài ra còn kết hợp một số nét đặc sắc của những phong cách kiến trúc khác nhau như mái nhà nhọn, cột trụ và hành lang vân vân, khiến cho tòa nhà này cũng trở thành một địa điểm tham quan độc đáo và thú vị, thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây để tra cứu thông tin nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với Đá Bình Hoa. Đá Bình Hoa là địa điểm du lịch nổi bật và nổi tiếng nhất của tiểu lưu cầu. Bạn có lẽ đã từng thấy qua hình ảnh hòn đá này trên những trang truyền thông hay là tờ bướm giới thiệu về du lịch Đài Loan. Đá Bình Hoa nằm ở ven biển trước Linh Sơn Tự, Nằm ở ngay bên cạnh đường ra vào của tàu thuyền tại cảng Bạch Sa, tảng đá này khá là nổi bật giữa khung cảnh biển và còn nằm gần bờ biển, chỉ cách bờ khoảng 300m, cho nên rất nhiều du khách đến đây để tham quan và chụp ảnh. Ngoài ra vào những mùa khác nhau hay ánh sáng mặt trời khác nhau, đá bình hoa này cũng sẽ có những biến đổi khác nhau vô cùng đặc sắc. Đá bình hoa thực ra là một hòn đá rạn san hô do sự vận động kiến tạo của trái đất. đã đưa hòn đá này dần dần nổi lên trên mặt biển, cộng thêm sự ăn mòn của nước biển trong thời gian dài, cho nên đã tạo nên hình dáng hòn đá, với phần trên thì to, phần dưới thì nhỏ, nhìn giống như tạo hình của một bình hoa độc đáo. Ngoài ra bên trên đỉnh hòn đá còn một rất nhiều loại thực vật có hoa khác nhau, thế nên càng trông giống như một bình hoa, có những bông hoa được cắm bên trên, vì vậy mới được đặt tên là đá bình hoa. Ở xung quanh đá bình hoa, còn có thể nhìn thấy những rạng sang hô vừa mới hình thành ở dưới mặt nước biển. Chứng tỏ hiện tại, đảo Tứ Lô Cầu vẫn đang trong quá trình chịu sự ảnh hưởng của kiến tạo trái đất nếu đem so sánh hình ảnh của đá bình hoa với 10 năm trước sẽ mơ hồ nhìn thấy được biển cảnh nguy cơ mà hòn đá nữ vương đầu ở khu phong cảnh quốc gia giả liễu đang phải đối mặt đó là phần cổ bên dưới của đá càng lúc càng nhỏ đây là một kết quả không thể tránh khỏi thế nên nhằm bảo vệ cho thắng cảnh quý giá này không bị phá hoại quá mức kêu gọi du khách khi đến tham quan đá bình hoa hãy giữ khoảng cách an toàn vừa phải có thể đứng ngắm nhìn từ xa đừng nên tiến lại gần vì như vậy có thể sẽ góp phần vào làm gia tăng tốc độ tổn hại của đá Địa điểm tiếp theo đó là khe lợn rừng khe lợn rừng là một địa điểm tham quan du lịch được phát triển nhờ vào địa hình đá san hô bên trong có xây dựng đường gỗ và ghế ngồi cho du khách nghỉ ngơi dọc đường đi còn có những bạn chỉ dẫn giới thiệu và một đài quan sát để ngắm cảnh hai bên đường gỗ mọc rất nhiều loại thực vật khác nhau phong phú đa dạng vừa có thể tỏa bóng mát vừa có thể quan sát sinh thái thực vật nơi đây cho bạn một chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên thoải mái và trong lành tương truyền rằng trước đây ở đây có một con yêu tinh lợn rừng nhưng lúc tiên nữ đang tắm ở ven biển thì trộm quần áo của tiên nữ đem giấu đi và uy hiếp tiên nữ phải thành thân với mình tiên nữ ban đầu giả vờ đồng ý nhưng sau khi lấy lại được áo tiên thì nhanh chóng bay về trời còn yêu tinh lợn rừng ấy vì quá tức giận mà chết vì thế nên mới đặt tên nơi này là khe lợn rừng khe lợn rừng nằm ở phía tây của đảo tiểu lưu cầu là một khe núi được tạo nên từ vách đá vách đá sâu đến vài trượng đường đi quanh co đường vòng quanh dài 400 trăm mét là khu vực giữ lại được diện mạo thảm thực vật nguyên sinh hoàn chỉnh nhất của đảo và cũng là khu vực tiêu biểu cho quần thể thực vật núi đá vôi rạn san hô trên cao của Tử Lô Cầu. Trong khu vực này, ngoài đường gỗ, những bản chỉ dẫn và đài quan sát ra, thì không có những công trình khai phá nhân tạo nào khác. Đi giữa khe lằn rừng, không khí vô cùng thoáng mát, thoải mái. Dọc đường còn có thể thấy được những hóa thạch của rạn san hô hay các loài sò. Đồng thời còn có thể thấy được những loài thực vật nhiệt đới và dương sĩ mọc đầy trên những rạn san hô, chúng một um tùm đang xen vào nhau, vô cùng tráng lệ. Ngẩng đầu nhìn lên cao. Chỉ thấy những tán cây xâm xuê che bóng mát và những tia nắng li ti chiếu rọi qua kẻ lá. Cảnh tượng thơ mộng đầy thi vị là một nơi rất thích hợp để đến đây dạo mát cho những cặp tình nhân. Địa điểm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là bãi biển Vịnh Cơ Pan Bãi biển Vịnh Cơ Pan nằm ở phía tây của khu Cơ Pan và ô Quỷ Động là một bãi cát vỏ sò trắng kéo dài khoảng 100 mét đường bờ biển tuyệt đẹp rất thích hợp để đi tản bộ bằng chân trần lắng nghe tiếng sóng biển du dương ngắm mặt trời lặn trên mặt biển còn có người gọi đây là bãi biển venice chính bởi vẻ đẹp của nó ven biển của đảo tiểu lưu cầu đa số là rạn san hô chỉ có vài nơi là bãi tích tụ của các biển trong đó bãi cát lớn nhất chính là bãi cát ở vịnh cơ pan theo biện pháp bảo tồn mà hiện nay chính phủ huyện bình đông đang thực hiện đã quy hoạch bãi biển vịnh cơ pan và vùng giang triều thành khu vực bảo tồn tài nguyên ngư nghiệp và rùa biển xanh Rùa biển xanh hay đồi mồi dứa là loài động vật nằm trong danh sách cần được bảo vệ. Mùa hè là mùa giao phối và đẻ trứng của rùa biển xanh. Nhằm bảo vệ loài rùa biển đang có số lượng càng lúc càng giảm này, chính phủ huyện Bình Đông đã quy hoạch một số bãi biển thành khu bảo tồn. Mỗi năm từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10, bãi biển Vịnh Cơ Bản và vùng Giang triều hay một số bãi biển khác sẽ bị quản chế vào ban đêm. Người dân địa phương và du khách đều không được bước chân vào khu vực này trong khung thời gian từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Người vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nếu như bạn đến tham quan tử lưu cầu vào dịp hè, thì nên tránh hoạt động trên bãi biển vào buổi đêm. Nếu không thể tránh được, thì cũng nhắc nhở bạn và người đi cùng tránh gây ra tiếng ồn, giữ trật tự và không sử dụng đèn có ánh sáng mạnh, để không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của loài rùa biển. Ngoài ra, khu vực bãi biển Vịnh Cơ Pan cũng đã từng xảy ra nhiều sự kiện du khách bị đuối nước, nên khuyên du khách khi đến tham quan không được xuống nước để bơi lặn. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn rti chấm o r tvk và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban dịch ngữ rti tiếng việt
0: đang đón nghe chương trình điện ngữ này RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
5: Các bạn các bạn thân mến Các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn ơi Các bạn có biết là còn mấy ngày nữa thôi Thì sẽ đến tháng 7 âm lịch Không biết là các bạn có biết không Ở một số nơi Trong đó có Lài Loan Tháng 7 được gọi là tháng ma Theo tuyên truyền Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 Thì quỷ môn quan sẽ mở cửa Cho đến ngày 29 tháng 7 Thì mới đóng cửa lại Vì thế theo dân gian tuyên truyền thì vào thời gian này, trên dân gian sẽ có rất là nhiều linh hồn từ địa cung đi lên. Địa cung ở đây theo như cách nói của Việt Nam mình thì là địa ngục các bạn nhé. Ngày xưa vào tháng 7, người ta sẽ có rất là nhiều cấm kỵ. Ví dụ như là vào tháng 7, người dân sẽ không đi ra biển hay là những vùng sông nước để đi chơi. Cũng như là người ta sẽ không đi xa. Còn buổi tối thì vào tháng này, người ta sẽ cố gắng để không về trễ, phải về nhà sớm hay cầm dù đi mưa thì khi đến cửa nhà phải thù dầu lại thì mới được vào nhà vân vân. Tuy nhiên đây là những tập tục từ thời xưa truyền lại. Nhận đến ngày nay một số tập tục cũng đã bị mai một cũng như là một số truyền thuyết hay là những câu chuyện về ma quỷ hay về yêu quái thời xưa thì ngày nay cũng đã dần dần được thay thế hay dần dần bị người dân đản quên. Trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khánh Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về văn hóa ma mị của Đài Loan. Trong thời đại ngày nay, sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Những năm gần đây, văn học Mai mị Đài Loan được nhiều người ưa chuộng hơn Ngoài những bài viết điều tra điện giả về truyền thuyết và lịch sử ra Thậm chí còn có thêm nhiều sáng tác như tiểu thuyết, chuyện tranh, âm nhạc, trò chơi và game vân vân. Nói chung là hình thức truyền tải đa dạng và phong phú. Ông Hà Kính Nghiêu người đã từng đi sâu vào tìm hiểu những nhân vật ma quỷ và yêu quái của Đài Loan trong các tác phẩm sáng tác. Ông đã tốn hơn 3 năm để đọc hàng trăm viễn sách cổ về ma quỷ, kết hợp với điều tra thực địa, và cũng là người đã hoàn thành tác phẩm về yêu quái Đài Loan. Trong đó đã ghi chép lại 229 nhân vật ma quỷ yêu quái Đài Loan một cách cụ thể và rõ ràng. Từ trước đến giờ, ngoài ông ra, chưa từng có người làm công việc là tổng hợp lại tất cả các nhân vật về yêu quái, ma quỷ, thần ma hay truyền thuyết thần bí từng xuất hiện trong điển tích lịch sử của Đài Loan, một cách mà có hệ thống cũng như là theo phá hệ như ông. Và ông đã tốn vài năm để suy nghĩ, tìm tài liệu. Ông đã đi thu gom nhiều mẫu chuyện, từ thời thời đại hàng hải của Đài Loan, thời Minh Trịnh, Địa Nhà Thanh và thời Nhật Cai Trị. Trong tất cả 321 năm này, vừa có người phương Tây, người Hán, người Nhật, người nhân tộc nguyên trú đã và đang sống trên hòn đảo Lài Loan này. Những nhân vật yêu quái trên hòn đảo này cũng có mối quan hệ mật thiết liên quan đến lịch sử, văn hóa và con người tại đây. Và trong một số ghi chép trên sách vở cũng như là điển tích về những nhân vật yêu quái thần ma, chuyện giả sử ma miệng của những nhân tộc người đã từng sống trên đảo Lài Loan này, Đều đã được ông Hà Kính Nghiêu tổng hợp lại Và cuối cùng ông đã viết thành cuốn danh mục yêu quái và chuyện thầm bí Đài Loan Mang tên là Yêu quái Đài Loan, kỳ huyền trí 300 năm trên đảo Như khi nãy Khi Nhi vừa giới thiệu, có thể nói là tác phẩm này Đã được tổng hợp lại khá chi tiết và đầy đủ các nhân vật về ma quỷ hay yêu quái Đài Loan Và được trình bày một cách có hệ thống theo vả hệ rõ ràng và đành mạnh. Thật ra trong thời đại ngày nay, do ảnh hưởng nhiều của Internet của tivi, vân vân. Nếu nói về văn hóa ma quỷ thì có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay đến con ma cà rồng, quỷ hút máu của phương Tây hay con ma cà tân còn được người ta gọi là con cương thi của phương Đông, thậm chí là con ma nữ tóc dài được bò ra từ tivi của Nhật Bản trong tác phẩm Rinko, hồ sơ tuyệt mật. Chứ khi mà hỏi người ta biết gì về yêu quái hay ma quỷ tại Lai Loan, có thể người ta sẽ nghĩ mãi không ra. Và cũng chính vì thế, những người yêu văn hóa truyền thống của Đài Loan như ông Hà Kính Nghiêu cùng một số người đam mê với nền văn hóa dân gian cũng như là đam mê những chuyện kỳ bí, huyền bí của dân gian như các câu chuyện về yêu quái hay ma mị chẳng hạn thì họ đã cùng cố gắng để đi tìm lại những ghi chép cũng như là các câu chuyện dân gian và truyền bá để được nhiều người quan tâm đến đề tài ma quỷ hay yêu quái này hơn Như ông Hà Kính Nghiêu từ nhỏ, ông đã đứt mê các truyền thuyết dân gian về ma quỷ. Khi còn đi học, ông đã bắt đầu đọc các tiểu thuyết về ma quỷ. Theo ông, những tiểu thuyết này thường viết về ma kết hợp với lại lịch sử hay các tình tiết trinh thám để thu hút người đọc. Cũng như ngày nay, vẫn có khá nhiều tác phẩm viết về đề tài ma quái hay chuyện thần bí. Cũng theo mô tiếp là chuyện ma phối hợp với lại những chuyện như lịch sử hay trinh thám, vân vân Tuy nhiên, trong những nhân vật ma quái trong các truyện tiểu thuyết này, lại ít khi nhắc đến những con yêu quái hay là ma quỷ truyền thống của Đài Loan Ông Hà Kính Nhiêu nói Thường thì các tác phẩm kết hợp bối cảnh lịch sử với những câu chuyện về quỷ thân Cả trong truyện tranh hay tiểu thuyết đều có nói về nhân vật ma quỷ Nhưng các nhân vật ma quỷ này đều là nhân vật ma quỷ của Nhật Bản Trong bối cảnh là lịch sử Đài Loan Và ông đã tốn hơn 3 năm đọc hàng trăm cuốn sách cổ cùng với đi thực địa để tổng hợp ra 229 nhân vật yêu quái và ma quỷ Lài Loan Với hy vọng là có thể giới thiệu cho ngày càng nhiều người biết về những con yêu quái hay ma quỷ của Lài Loan Thật ra cũng rất phong phú và đa dạng Chứ không nghèo nàn như sự tưởng tượng của mọi người Là Lài Loan chỉ có những nhân vật ma quỷ hay yêu quái được nhu nhập từ nước ngoài Như vừa nãy khiết Nhi có nói Thường thì những nhân vật ma quỷ hay yêu quái Đều có mối quan hệ mật thiết liên quan đến đặc điểm của con người, lịch sử, văn hóa của một vùng đất nào đó Cũng như là sự xuất hiện của một truyền thuyết về quỷ thần Cũng có liên quan đến con người và lịch sử địa lý của vùng đó Và về sau, những câu chuyện này được truyền miệng từ người này sang người khác Để đòi sau đó trở thành một phần của văn hóa địa phương Ví dụ như Đài Loan là một hòn đảo tứ bề đại biển Và trên đảo Đài Loan có rất là nhiều núi rừng. Năm xưa, khi người Hán vượt rảnh nước đen, tức là eo biển Đài Loan, để đến hòn đảo Ngọc này. Và trước biển cả mênh mông, cùng xung quanh rừng thiên nước động, có quá nhiều thứ không chắc chắn. Trong lòng người dân, luôn có một nỗi khiếp đảm đối với lại tự nhiên. Và khiến họ càng có nhiều sự tưởng tượng, cũng như là sự kính nể đối với biển cả và núi rừng. Và từ đó càng phát sinh ra nhiều câu chuyện về ma quỷ trên hòn đảo Ngọc này Như câu chuyện về xà yêu trong rãnh nước đen Hay câu chuyện về con cụ khổng lồ trong biển cả làm lật thuyền Cũng như là ma thần ở trong rừng vân vân Và đây đều là những câu chuyện truyền thuyết về các nhân vật quái thú trong thiên nhiên Thì con người đến sinh sống trên đảo Lài Loan và mất đi Lúc này bắt đầu xuất hiện thêm những câu chuyện liên quan đến hồn ma và linh hồn của con người như là câu chuyện về chị lâm đầu hay ba bóng người mặc áo mưa vàng trên núi ngọc sơn đây đều là những câu chuyện liên quan đến con người đài loan được truyền miệng từ người này qua người khác và từ quá trình ban đầu là chỉ có những câu chuyện liên quan đến quái thú để bày tỏ nỗi sợ của con người đối với lại thiên nhiên hùng vĩ cho đến sau này có những câu chuyện liên quan đến ma quỷ hay linh hồn về những con người đài loan đang sinh sống trên hòn đảo này. Trong quá trình phát triển này, chúng ta cũng có thể thấy rõ được sự gắn bó giữa con người với hòn đảo này. Từ lúc ban đầu là chỉ có sự kính nể cho đến sau này khi con người đã hòa vào cuộc sống trên hòn đảo này và trở thành một phần của hòn đảo. Đó là cả một quá trình từ di cư cho đến hòa nhập. Vì thế những câu chuyện về ma quỷ hay yêu quái quái thú của người dân cũng là một phần quan trọng của nền văn hóa dân gian tại Đài Loan. Ông Hà Kính Nghiêu cũng nói, ngày nay do chịu sự ảnh hưởng của nhiều văn hóa ngoại lai, ông chỉ sợ mấy chục năm sau có khi nào đã không còn ai biết kể câu chuyện về bà cô Hổ hay chị năm đầu nữa không. Và ông chỉ sợ đến lúc đó người trẻ chỉ còn biết những câu chuyện cổ tích của phương Tây như Cô Bé Hoàng Khăn Đỏ, mà không còn biết đến những nhân vật ma quỷ Đài Loan truyền thống. Hay có khi nào khi người dân vào trong miếu thiên hậu để cúng má tổ, mà không còn phân biệt được nhân vật thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ, tùng hai bên của thiên hậu má tổ không. Ông biết rằng trong công tác truyền bá về văn hóa ma quỷ bản địa có thể sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ông cũng nhận thấy để người trẻ muốn tiếp xúc với những nhân vật truyền thống này không đơn thuần chỉ là viết lách hay là truyền miệng, mà còn phải kết hợp với nhiều hình thức khác để theo kịp thời đại. Nhưng sau này, khi ông thể hiện tác phẩm yêu quái Minh Ca Lục Formosa ông đã ghi chép lại câu chuyện của những nhân vật yêu quái này theo dạng tiểu thuyết huyền ảo. Và ngoài ra, còn có nhiều dạng chuyển thể khác, như ông đã cùng nhà soạn nhạc Khâu Nhạc Dương sáng tác ca khúc yêu quái cho cuốn sách đó. Thậm chí sau này, còn được chuyển thể thành game online. Ngoài ra, các đoạn thể quảng bá về văn hóa ma mị của Đài Loan sau này còn thông qua các dạng triển lãm tương tác giúp người dân có thể tiếp xúc được với văn hóa ma mỹ này và tiếp nhận các nhân vật ma quỷ yêu quái của bản địa Đài Loan, chứ không đơn thuần là chỉ biết đến quỷ hút máu hay ma cà tưng.
3: Chuyên
5: dịp tháng 7 âm lịch sắp đến, Bảo tàng Văn học Đài Loan đã phối hợp cùng với Phòng Thực nghiệm Văn hóa CELAP, tổ chức cuộc triển lãm mang tên là Thành phố Ma Mỹ, triển lãm nghệ thuật đương đại và văn học Ma Mỹ. Ngoài hai đơn vị tổ chức này, còn có sự hỗ trợ của trung tâm mạng internet tốc độ cao quốc gia và văn phòng chuyện giả sử thần bí địa phương. Dựa theo tác phẩm của bốn tác giả chuyện thần bí, mời thêm các nghệ nhân đương đại vẽ tranh minh họa hay âm thanh sân khấu về dàn dựng lại hiện trường trưng bày. Kết hợp với đàn công tác hoạt hình điện ảnh VAA về thực tế ảo. Tất cả là 34 đội nhóm cùng hợp tác dàn dựng và sáng tác để cùng dựng nên buổi trưng bày thành phố Ma mị này. Cũng như là mở ra một cách nhìn mới, một trải nghiệm mới cho người đến tham quan về văn hóa yêu quái Đài Loan, tạo thêm cảm giác chân thực và rùng rợn cho người đến xem triển lãm, tái hiện lại những nhân vật ma quỷ hay yêu quái truyền thống bằng thủ pháp của nghệ thuật đương đại cùng với lại công nghệ hiện đại. Cuộc triển lãm này được diễn ra vào ngày 5 tháng 7 cho đến ngày 15 tháng 9, tại Phòng Thực nghiệm Văn hóa CLAB, tức là Tổng bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan trước đây các bạn nhé. Địa chỉ của CLAB là ở số 177, đường Kiến quốc Nam, đoạn 1, khu Đại An, thành phố Đài Bắc, tức là Thái Bệnh Thị Tà An Chuy, Chỉnh Cố Nãnh Lục Y Toàn, Chi Họ. Nếu bạn nào mà cảm thấy có hứng thú với lại đề tài trưởng lãm này, các bạn cũng có thể đến tham quan các bạn nhé. Và nhân đây, chúng ta còn chút thời gian. Khiet Nhi muốn cùng các bạn tìm hiểu về một số câu chuyện ma mị của Đài Loan. Trước tiên là về câu chuyện chị Lâm Đầu, mà phần đầu chương trình có giới thiệu. Lâm Đầu là một loại cây sống tại vùng ven biển ở Việt Nam mình hay còn gọi là cây dứa dại. Không biết các bạn còn nhớ câu chuyện về Kim Tiểu Thư của khu An Bình thành phố Đài Nam không các bạn? Mà trước đây Khiet Nhi có từng kể. Đó là câu chuyện về hai người phụ nữ đã ngồi bên cảng biển để đợi tàu của chồng và người yêu trở về. Câu chuyện của chị Lâm Đầu này cũng có nội dung giống với lại câu chuyện của Kim Tiểu thư. Đây cũng là một câu chuyện nhân gian của Đài Nam. Nhưng câu chuyện này có hai phiên bản. Phiên bản một đó là chị Lâm Đầu ngồi ở bên cảng biển đợi chồng trở về, nhưng mà đợi mãi đợi mãi không được. Cuối cùng, chị đã mất. Cạnh cây Lâm Đầu, đó là cây dứa dại. Chuyện này còn có một phiên bản khác, đó là người phụ nữ này đã bị người tình phụ tình, Cô buồn và tự sát cạnh cây Lâm Đầu. Từ đó về sau, dân làng thường xuyên nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ tóc dài, rối bời ở cạnh cây Lâm Đầu. Đây chính là câu chuyện về chị Lâm Đầu. Tuy nhiên cũng có những câu chuyện được dựng lên để răng đe hay hù dọa người dân vì một lý do nào đó. Ví dụ vào những năm thập yên 80, tại miền nam của Đài Loan, từng có tin đồn là vào buổi tối, ngoài biển sẽ có ma cà tân xuất hiện. Tin đồn này đã làm rất là nhiều người dân sợ hãi và không dám đi ra biển vào những buổi tối. Nhưng sau khi điều tra mới phát hiện, tin đồn này là do những người buôn lậu đã tung tin để người dân không có đi ra ngoài biển và tiện cho việc buôn lậu của họ. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này có chủ đề liên quan đến văn hóa ma mị của đề đây. Cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn.